0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları İpsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla hakikatin ile başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar, bugün hakikaten podcast serimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Biz bu podcast serisini post-truth yani hakikat sonrası, Hakikat ötesi kavramından yola çıkarak oluşturduk. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Yani algı yerine araştırmaya dayanan hakikatleri konuşmak için başladık. Bugün aslında konuşacağımız konu sürdürülebilirlik olacaktı. Ancak bugün 22 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin acısını ve yasını hala yaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bulunduğumuz bu günlerde deprem haricinde bir şey konuşmayı pek bulamadık yani kendimizde o gücü. O yüzden de bugün deprem sonrası süreci göz önünde bulundurarak hayatı sürdürmek üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün benimle birlikte programda şirketimizden Yasemin Özen Gürelli var. Bizim kilit müşteri programımızın lideri, Chief Client Officer'ımız. Merhaba Yasemin. Merhaba. Ve konuğumuz Mert Frat, Oyuncu, senarist, yönetmen ve aynı zamanda bir sivil toplum gönüllüsü, aktivisti. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalıştı, çalışıyor. Son dönemde de kurucularından biri olduğu İhtiyaç Haritesi Sosyal Kooperatifi ile çok aktif. İki gün öncesine kadar deprem bölgesindeydi. Oradaki çalışmalara bizzat katıldı. Anladığım kadarıyla hemen zaten bu akşam tekrar G'ye dönecek. İlk elden gözlemleri var. Daha önce yaşanan depremlerde de bildiğim kadarıyla yine sahadaydı. Sohbetimize başlamadan önce ben öncelikle kendi adıma... Ve bir vatandaş olarak belki de hepimiz adına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Estağfurullah. Ve depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılara, şifa, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dilerik başlamak istiyorum. Dediğim gibi bizim burada hakikatin ötesini konuşmak üzere yola çıktığımız bir podcast serisi ama deprem ülkemizin en acı hakikatlerinden biri. Ve konu deprem olduğunda hakikat sonrasını değil de hakikat öncesini de konuşmak gerekiyor. Burada bir toplum olarak bir öz yaparak başlamalıyız herhalde diye düşünüyorum. Yaraların iyileşmesi ve yeni yaraların açılmaması için ilk adım bu olmalı herhalde. Çünkü depremin sonrası evet olağanüstü önemli. Bunu son dönemde hep beraber gördük. Ama öncesinde yapılması gerekenleri de ıskalamamak, hafife almamak da çok önemli. Depremin vurduğu bölgeleri, şehirleri yeniden inşa ederken, hayatı yeniden kurarken bu çok önemli. Ve elbette bir deprem ülkesi olarak tüm yurdumuz içinde sadece deprem bölgesi için değil tüm yurdumuz içinde önemli. Buradan hareketle hani depremin öncesine gidelim diye düşünüyorum. Daha genel bir çerçeveden bakalım. Biz toplum olarak 2023 yılında böyle bir afet bekliyor muyduk acaba? Sorusuyla başlayabiliriz.
1: Şimdi aslında biz senin de dediğin gibi başlığında sürdürülebilirlik konuşmaya için hazırlanmıştık. Niyetimiz o yöndeydi. Ama aslında bugün depremle birlikte sürdürülebilirlik çok geniş bir konu ve birçok aslında kendi içinde alt konuları barındıran büyük bir mesele. Biz bugün aslında dayanıklı toplumlar yaratmak üzere yine sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak üzere halkımıza bir takım verilerden bahsediyor olacağız. Mert Fırat'ın da bu anlamda yorumlarını alıyor olacağız. Şimdi dediğin gibi aslında biz hazır mıydık? Zaten durum ortada çok hazır değilmişiz. Bununla ilgili yaptığımız bir takım araştırmalar da var. Bu hem globalde yapılan araştırmalar hem de Türkiye'de çok yeni yaptığımız sosyal araştırmalar uzmanlarımız tarafından yapılan bir araştırma verilerinden yola çıkacak olursak şöyle özetleyebiliriz. Global tarafta yani 36 ülkede yaptığımız bir çalışma var ve 2023 yılına ait beklentilerini sorduk biz bu çalışmada insanlara. 2022 yılında yaptığımız çalışmada ve burada bir sorumuz var aslında hani ülkenizde yakın zamanda bir afet bekliyor musunuzla yönelik bir soru var ve burada baktığınız zaman Türkiye'de büyük bir afet bekleyenlerin oranı %66 ve bu dünyada bu 36 ülke içerisinde ikinci sırada yer aldığımızı görüyoruz. Ve işin acı tarafı da 2021'de benzer bir soru sorduğumuzda 8 puanlıkta bir artış olduğunu görüyoruz. Yani her geçen gün aslında bir tedirginlik yaşadığını biliyorduk halkımızın. Ve daha çok yeni 14-16 Şubat arasında bin kişiyle 10 il harici tabii ki afet bölgeleri dışında bıraktığımız illerde yaptığımız çalışmalarda da yine benzer soruyu sorduğumuzda gördük ki insanların çok büyük bir kısmı yüzde 85'i yani yüzde 66 demiştik geçen sene bu sene bu oran yüzde %85 85'e çıktı daha çok yeni. ...böyle bir afetin hali hazırda çok yakınlarında olduğunu hissettiklerini, beyan ettiklerini görüyoruz. Ve özellikle Marmara bölgesinde bu oranların %90'ların, %95'lerin üzerine çıktığını... ...İstanbul'da %96 seviyesinde böyle bir tedirginlik olduğunu görüyoruz.
0: Dolayısıyla aslında biz deprem gerçeğinin farkındayız ama bununla ilgili neler yapıyoruz, ne, ne yapmıyoruz? Yani bununla ilgili sahada olan biri olarak neler paylaşabilirsiniz?
2: Ya şimdi öncelikle şöyle hani biz zaten bir deprem ülkesiyiz. Yani bu içinde bulunduğumuz fay hatları bilimsel olarak neredeyse her sene güncelleniyor. Onların hareketleri tespit ediliyor. Bununla ilgili oturmuş kurumsal çalışmalarımız var aslında hem globalde hem Türkiye'de. Bir de bu bir insanlık problemi yani sadece hani Türkiye'nin de değil tüm dünyada aslında deprem ciddi bir problem. Ve yer kabunun hareketi kaymaları sadece depremle de değil. Uzun vadede yaşayacağımız şeyler, deniz seviyesinin yükselmesi de aslında bir başka yarkı bu hareketi. Yani aslında biz afetler olarak da bakmamız gerekiyor genel itibariyle. Orada bir Birleşmiş Milletler raporu var. 2020 ile 2000'den başlayıp 2020'ye kadar uzanan o 20 yılı baz alıyor. Orada afetlerin genel itibariyle oranı %800 artmış. Yani 20 yılda %800 bir artış var. Daha önceki yıllara oranla.
0: Bu insan etkisi de var o zaman diye düşünüyor muyuz? Tabii,
2: yani insandan kaynaklı iklim krizi diyoruz. İşte küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmanın doğurduğu, yani biliyorsunuz aslında her reaksiyon belirli ısı değişikliklerine de tabidir. Yani hani kimyaya, fiziğe, asa coğrafyaya, dolayısıyla yani daha makro ve mikro ölçekte anlayabileceğimiz çok fazla harekete aslında tabidir bir şekilde. Doğada hiçbir şey tesadüf değildir, yani beklenmez ama tesadüf değildir. Beklenmeyen şeyler gerçekleşebilir. Dolayısıyla aslında çok bilimsel veriler ışığında kendimizi koruyabileceğimiz bir dünya düzeninde ve teknolojide yaşıyoruz aslında. Hani hep Japonya örneği veriliyor ama sadece Japonya'da değil. Hani Şili'de işte ne bileyim dünyanın birçok ülkesinde Amerika'da yine aynı şekilde. Meksika'da. Meksika'da, Endonezya'da çok benzer durumları görüyoruz. Ve sürekli de aslında hem arge hem ürge yani hem üretim hmm. teknolojileri aslında bir şekilde... Depremle mücadelede ya da afetlerle mücadelede birçok üretilen yeni yazılımlar, materyaller, işte cihazlar, hani çok fazla eğitimler diyelim. Hani Dolayısıyla bambaşka bir alan, bambaşka bir sektör de var afetle ilgili mücadelede hem depremle. Şimdi Türkiye'ye dönüp bakacak olursak, Türkiye işte hani dedik ya deprem ülkesi, hani 99'da çok ciddi bir kayıp verdik. 18.250 kişiyi kaybettik aslında. Ve benim ilk depremle aslında gerçek bir şekilde saha çalışmam o zaman olmuştu. İşte ben o zaman 18 yaşındaydım. İlk Alanya'dan çıkıp birlikte çalıştığım ortamdaki arkadaşlarımın kayıpları için, çünkü onlar da Gölcük tarafındalardı, Gölcük depremi için hep beraber oraya gittik. Galiba İstanbul'a varmamız neredeyse 18 saat, 20, 24 saate yakın aldı. Çünkü inanılmaz bir trafik ve oraya girmek bile çok zordu. Ben orada işte 3-4 gün kalabildim. Zaten ciddi bir süreç oldu. Tüm Türkiye durdu, İstanbul durdu. Akabinde işte ondan sonraki süreçte de yani sivil toplumda zaten çok erken yaşlarda çalışmaya başlamış bir halk evi geçmişim var. 12 yaşında başladım. Şimdi işte 42'yi, 41'i idrak ettiğim bugünlerde günlerde 30. yılımı kutluyorum. <gülüyor> Hala devam ediyor. O tarafta da yani hem bizim köy enstitüllerinin öğretisi hem halk evlerinin pratiği hem köylerde, kasabalarda işte kentteki bu anlamda sivil toplum etrafında örgütlenme... Kamuyla, yerel yönetimle, sivil toplumun bir üçlü sac ayağının farkındalığı karar mekanizmalarından sahaya çıkmaya kadar bu süreçlerdeki dahiliyet, yani sosyal sorumluluk aslında ve sivil toplum. Bunun farkındalığı çok küçük yaşlarda bende hasta oldu ve hiçbir zaman kendimi ne kamu, ne yerel yönetim, ne de sivil toplumda hissettim. Tam üçünün birlikte olduğu bir yerde hissettim aslında. Çünkü üçünün bir uyum içinde çalıştığı şeye zaten aslında toplum diyoruz. ...yani ona işte devlet diyoruz aslında... ...ona vatan diyoruz falan aslında... ...onların hepsinin çok çeşitli isimleri var... ...işte aslında hepsi bu üçlüye tabi... ...şimdi Türkiye işte bu tarafta... ...çok çeşitli hazırlıklar yaptığı yapıyor... ...inanılmaz bir tecrübesi... ...saha tecrübesi var... ...bu anlamda çok ciddi sivil toplum ve kamuda... ...aslında envanteri var... ...geçmişe dayalı bilgisi var... ...fakat bunu iyi kullanamıyor... ...yani ne sivil toplum tarafında tam anlamıyla iyi kullanıyor... ...ne kamu tarafında... ...ne de yerel yönetimler tarafında... Ve bundan dolayı da hazırlıksız yakalandığımız durumlar oluyor. Ben işte ihtiyaç haritası 2015'in Ekim ayında bir Birleşmiş Milletler Etkinliği'nde lanse edildi ve kuruldu. Ve kooperatif olarak kurmamızın derdi de aslında bizim için şeydi bir buluşma noktası olmak. Bir çatı örgüt olmak değil tam tersine yatay bir hiyerarşiyle yani olmayan bir hiyerarşiyle aslında. Birinci günden bir saatin ayırmak isteyen sivil toplum gönüllüsüyle 30 yılını ya da 50 yılını buraya vermiş sivil toplum gönüllüsünün eşitlenebildiği... ...aynı yerde olabildiği bir düzlem kurabilmekte aslında dert. Şimdi işte 350'den fazla sivil toplum örgütü bir aradayız orada. İhtiyaçları giriyoruz. Ve o örgütlerden en az bir tanesi, iki tanesi olmadan ihtiyaç haritasının hiçbir işlevi yok. Çünkü tam da biz aslında bu yardımın, iyiliğin, organizasyonun, operasyonun... ...doğru buluşmasını öncülük etmek yolculuğundayız. Tabii bu yol içinde bir sürü başka şeyler de çıktı. Sorumluluklar da çıktı. Üstümüze alabileceklerimizi aldık, alamayacaklarımıza girmedik... Şu anda onu yönetmeye çalışıyoruz. E, buralarını anlatmak önemli diye hani bir evet, anlar evet. söylüyorum. Bizim Festogether diye bir festivalimiz oldu. Biz dedik ki böyle hani 40 sivil toplum örgütü bir araya gelelim bir festival yapalım. Ve Bob Geldof'u çağıralım. Hani Life Aid yapan hani Hı. böyle Afrika'da çok ciddi 1983 gibi falan galiba öyle Ben türlü. canlı izlemiştim işte evet. televizyondan. Evet evet o zaman 89'dur falan <gülüyor> diye uzatıyor. Yani. Geçen seneydi. evet 87 ya da bilmiyorum. ...onun yaptığı etkinliği de böyle biliyorum... ...işte çok yakın zamanda bir filmde yine hatta finalde böyle... ...Queen'in filminde o hatta... ...Buhemli Rhapsody'ün evet, Rhapsody yani. finalinde vardır hatta Hı -hı. stadyum Hı -hı. konseri. Evet. Sonra dedik ki yani Bob Gavlof gelse... ...keşke biz eight için, yardım için, sivil toplum için bir arada eğlenebilsek... Hı -hı. ...çünkü bir arada eğlenebilen, bir arada üzülebilen... ...bir arada olabilmek, acıyı bir arada kucaklayabilen... ...bir topluluk olmak çok önemli farklı bakış açılarında da olsak... 10.000 kişinin katıldığı böyle sabahtan akşama kadar süren bir festival oldu. Ve böyle içeride işte vegan ürünler vardı falan. Neyse oradaki o kültür gelişince biz aynı masada aynı fikirde olmamamıza rağmen birbirimizle çalışabilme kültürünü geliştirdiğimiz o toplulukla Elazığ depreminde bir araya geldik. Elazığ depreminde ilk yine ihtiyaç sahaya gitti. Çünkü Elazığ ile birlikte bir çalışma da yürütüyorduk halihazırda hazırda belediye nezdinde. O gün yani depremin gününde zaten bizim orada olmak gibi bir şeyimiz vardı. Biz ertesinde olabildik hemen. Arkasından Ticaret Odası, oradaki kamu kuruluşları, afat. ...onlarla birlikte bir ortak depo, ortak bir alan oluşturduk. Akabinde dedi bütün bu arkadaşlarımızla, festival alanında birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla... ...bir arada mücadelemizi başlattık. Ve orada afet platformu dedik aslında. İhtiyaç haritasının fikir daşlarından biri olduğu... Hem hem kurucularından biri oldu. Afet platformu çıktı ortaya. Tider gibi, Çorbada Tuzun Olsun gibi. TEGEV gibi birçok kurumun da içinde oldu. Bir platform kuruldu. Sonra arkasına Elazığ depremi, sonra İzmir depremi. İzmir depreminde bir kira bir yuva diye bir uygulama yaptık. 200 milyon liradan fazla bir meblağ toplandı ve binlerce insan evlere yerleşti. Orada böyle herkes birbirine evlerini açtı. İzmir o anlamda hani çok komşu ilçeleri olan ve komşu ilçelerde de çok fazla ev stoğu olan bir şehirde böyle bir avantaj vardı. Sonra Van, Düzce arkasından yangın ve hani bütün Antalya biliyorsunuz, orman Manavgat, Marmaris orman yangınları. Orada da 400'den fazla evin onarılmasına nefle birlikte çalıştık. Orada bir kırsal kalkınma projesi yürüttük hala devam ediyor. Dolayısıyla bu tarafta böyle gördüğünüz gibi hani şu sadece beş yılı dört yılı bile konuştuğumuzda ki işte sekizinci yılına geliyor ihtiyaç haritası burada. Ama şu hani 2019'dan beri bugünü konuştuğumuzda kaç tane afet yaşamışız. Ve aralarında bazı sel felaketleri var. Karadeniz'deki. Büyük Karadeniz'deki. Ya. Oralarda çok hızlı yapabileceğimiz bir şey olmuyor çünkü bazen. Bunları arka arkaya saydığımızda çok ciddi bir afet aslında potansiyeli söz konusu özellikle bizim topraklarımızda. Son bir şey söyleyeceğim bu afetlerle ilgili. Birleşmiş Milletler diyordu ki 2020 yılından 2030'a kadar 200 milyon insanın yer değiştirmesini bekliyoruz diyordu. Biz 2023'teyiz 200 milyon insan yer değiştirdi. Yani beklenti yarı 4, yılda 4 yıl yarı yılda. hedefte neredeyse 5 yılda 4 yılda gerçekleşti. Dolayısıyla afetler ve şu an içinde bulunduğumuz durum çok hızlı ilerliyor... Biz zaten hep şey diyoruz ya insandan kaynaklı aslında insanın trajedisi bu. Biz topluluklar olarak buna hazır olmazsak zaten bu bizim trajedimiz olarak devam edecek. Gezegen çok farklı değişimlere uğradı. Türlerin yoğunluk arttı. İnsanlı bir tür, bir canlı türü arttı ve azaldı. Şu anda biz aslında farkında mıyız bilmiyorum onu ama bir varlık mücadelesi veriyoruz. Ve bu depremde aslında bu 10 il kapsayan 350 kilometreye 300 kilometrelere kadar uzanan fay hattı aslında bir varoluş mücadelesinin uzantısı diye de düşünüyorum. Ve bunu sadece bir değişkeni olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla bir hali hazırda hazır bir sistemin içinde varım olsak türümüzün yani bütün her şeyin çok ciddi tehlike altında olduğunu düşünüyorum.
0: Burada tabii hani girişte paylaştığımız üzere hani aslında toplum böyle bir depremle hani şu an yaşadığımız bir deprem tabii çok büyük bir boyutta hı hı. ama ondan önce de zaten çeşitli depremler yaşamış hem biraz orta vadede biraz daha yakın vadede çeşitli depremleri yaşamış bir toplum olarak işte geçen sene daha senenin sonuna doğru yapılan araştırmada zaten her üç kişiden ikisi bu yıl için kendi bulunduğu şehri bir afetin vuracağı ile ilgili beklentisi var. Türkiye için konuşuyoruz. Hı hı. Tabii buradan şeye geçecek olursak yani tamam bekliyoruz. Şimdi bu hani yüzde seksenlere hatta yüzde yüzlere varıyor bazı. İstanbul'da yüzde doksan altı doksan yedilere varıyor hı hı. şu an geldiğimiz noktada. Zaten son günlerde hepimiz takip ediyoruz. Yani özellikle akademisyenler artık yani bununla ilgili... Belki de yarın noktasına Hı -hı. gelmiş Hı -hı. durumdalar. Peki biz ne kadar bilgiliyiz? Yani toplumda insanlar ne kadar bilgili bu konuda? Bekliyoruz ama ne biliyoruz, neyi biliyoruz, nasıl hazırlıklarımız var veya var mı?
1: Öncelikle şeyi söylemek istiyorum ekleme anlamında Mert Bey'e. Gerçekten bizim sürdürülebilirlikle ilgili özellikle Türk toplumu içerisinde yaptığımız çalışmalarda genelde bu kavram hep iklimle örtüşüyor. <Gülüyor> Ve yaptığımız birçok çalışmada şunu çok net görüyoruz. Yani ben bireysel olarak ne yapabilirim? Çünkü hani burada aslında hep sorumlu başkaları, markalar ya da hükümetler, belediyeler, işte büyük kurumlar olarak atfediliyor ama... ...bunun temel nedeni de bireysel olarak benim atacağım adım aslında... ...hani iklime ne kadar, iklim krizine ne kadar fayda sağlayabilir ki den yola çıkarak bilgilenmek istiyor. Daha fazla bu konuyla ilgili aslında donanmak istiyor. Bu noktada da aslında hem sizin gibi kurumların, hem markaların, hem hükümetlerin, devletlerin, belediyelerin, kamunun yapabileceği çok şey var. Çünkü halk bu anlamda aç. Peki biz bu deprem konusunda hazırlıklı mıydık, bilgili miyiz diye baktığımız zaman... ...yine son yaptığımız araştırmada, daha çok yeni yaptığımız araştırmada... Maalesef hani deprem anında nasıl davranacağımız konusunda çok bilgi sahibi olmadığımızı görüyoruz. Bu noktada gerçekten bilgi sahibiyim diyenler ya da bilgi sahibiyim diyenlerin yüzde otuz sekiz civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bir parça daha gençler ön plana çıkıyor ama halk olarak genel anlamda bilgi seviyemiz yani ne yapacağımız noktasında bilgiliyiz. Bu aynı hani sürdürülebilirliğin iklim, kaynak kullanımı ya da toplumsal dayanıklı toplumlar... Geliştirme anlamındaki konularda da olduğumuz gibi bizim birazcık daha toplum olarak bilgilenmeye ihtiyacımız var. Bu deprem konusunda da aynen geçerli. Yine binaların yıkılmasının nedenleriyle ilgili birkaç tane soru sorduğumuzda orada da hani ön plana çıkan yönetmelikler konusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Yönetmeliklere uygun olmayan kaçak yapılaşmanın çok ciddi anlamda %75 oranında en çok belirtilen nedenler arasında yer aldığını görüyoruz. Yine yapı denetim firmaları bu noktada %71 ile ikinci sırada en çok belirtilen konularda yer alıyor. Ama toplumun beşte biri de yani beş kişiden biri de aslında ya bu o kadar büyük bir afetti ki biz ne yaparsak yapalım çok da önlenebilir değildi bu hani yaşadığımız katastrofik durum diye düşünüyor. Hani %22 oranında böyle bir kitle de var Hazırlıklı mıydık? Bir kere yani hala hazır mıyız diye baktığımız zaman şu an hani yaşanılan semtteki deprem hani toplanma alanları var. Bunların bilenlerin oranı yüzde 53 yani sadece toplumun yarısı bunun farkında. Deprem anında ne yapacaksın planın var mı dediğimiz zaman yine aynı kitle gibi düşünüyorum yüzde 54 yine yarısı. Bu şeyi de bence hani bir
0: kez daha altını çizmek lazım. Bu araştırmayı yaşadığımız son kahraman son. araştırma depremlerinden bir hafta sonra yaptık. Bu yani evet, evet. kadar sıcak bir gündemde dahi hala iki kişiden biri yaşadığı semtteki toplanma alanını öğrenmemiş durumda Türkiye'de. Yani bu kadar büyük bir uyandırma çağrısına rağmen
2: Türkiye tarihinin evet, gelmiş geçmiş en bir
0: büyük afetinde. afetine rağmen bir hafta sonra yaptığımız yani çok taze bir bilgiyle aslında insanlar karşımıza çıkabilecekken iki kişiden bir tanesi hala kendi bulunduğu semtteki toplanma alanını öğrenmemiş halde. Burada çok incecik, küçük
2: bir şey söyleyeceğim. Lütfen unutmayın sözünüzü. Devamlı çünkü ben de çok merak ediyorum. <gülüyor> psikoloji diye bir durum var gerçekten. Hani şu anda afet psikolojisi. Bilmezsem Re
0: olmaz. Evet, bir reddeden
2: bir bünye de var. Yani hani gerçekten eğer bilmezsem yerini... Belki de olmaz. Belki de olmaz. Başıma gelmez. Belki de olmaz. Evet yani belki, belki de başıma gelmez. Durumu da var. O bir gerçekten bir yandan da bir reddetme bilgisi. Çünkü bununla yaşayabilecek psikoloji hazır olmakla da ilgili bir yolculuk var. Yani bu parantezi açmış olayım... ...bir de 90'lı yıllara gidelim hep beraber... ...90'lı yıllarda hani yakın jenerasyonlardayız... ...yaşlarımızı hatırlıyorum... Yani düşünüyorum... ...hani orada hatırlarsak böyle bir afet okullarda... ...bizim sürekli bir afet şeyimiz vardı... Hatta evet, evet. ...tatbikatımız... ...hani kovalar yangında dizili olurdu... Hiç ...işte kundum. ne bileyim... ...siyah alarm, kırmızı alarm, sarı alarm... ...turuncu al alarma kadar giden... ...böyle bir farkındalık süreci vardı... ...bunları sadece şey okullarda değil... ...kurumsal şirketlerde de vardı... Ya bu genel oluşturulan hani 90'lı yıllardaki o çünkü deprem de yaşamıştık çok ardı ardına. Dolayısıyla o tarafta böyle bir bilinçlenme ve neredeyse hani belirli günlerde yaptığımız bir uygulama da vardı. Bu tabii bambaşka bir şey yaratıyor. Hani bilinç yaratıyor, bir farkındalık yaratıyor. Oraları geri dönmek, hatta daha da hızlı geri dönmek durumundayız. Yani Japonya'da artık bu neredeyse kurumlar için bir müsabakaya dönüşmüşken, hani afet durumunda böyle hani kurtarma ekiplerinin çalışmalarında bir rekabete dönüşmüşken ve depremden bu kadar mağdur olmuyorken Japonlar bize de o kültürün inşası zorunlu gibi görünüyor.
1: Evet. Ben psikolojiye çok inanıyorum bu anlamda. Kendim de aynı şeyi yaşadığım için deprem çantası hazırlamalısın Yasemin deyip sürekli kapının önüne bir tane bir şey çanta koyup ama içini hani sanki o çanta orada olunca hani bir şey olacakmış hissiyatı var. İnsanlara da sorduğumuzda toplumun yüzde 31'i bu anlamda deprem çantasına hazırlamış şu an hani hali hazırda var ama hala yüzde 73'ü benim gibi niyet içerisinde yani niyet etmiş ama henüz gerçekleşemediğini görebiliyoruz. Bunun dışında belki şeyle ilgili bilgi verebilirim hızlıca depreme karşı dayanıklı olduğunu düşünüyor mu konutunun şu an sadece her üç kişiden biri yaklaşık yüzde otuz yedi gibi bir oran dayanıklı olduğunu düşünüyor. Bu da bence hani insanların psikolojisi anlamında hani tedirginlik yaratan konulardan bir tanesi. Ve yüzde seksen dördü de aslında bir risk varsa binasında taşınmayı düşünürken yüzde kırkı da İstanbul'da ya da herhangi bir yerde kendi ilinde bulunduğu bölgede deprem olacağı netse buradan taşınma fikrinde şu an yüzde kırk gibi bir oran bu da. Bu da oldukça önemli bir aslında belki ilerleyen zamanlarda konuşacağımız göç konuları ya da yer değiştirme konuları ya da kurumların yer değiştirme konularını daha fazla gündeme getirecek bir başlangıç noktası olabilir.
0: Aslında biraz önce hani girizgah yaptınız yani ya bu tabii şimdi böyle bir durum var hazırlığımız da yok. Evet bunun bazı insanlar için hani psikolojik çekinceleri var hani onu reddederek yok etmeye çalışmak gibi bir yola da gidiyor olabilir ama yani bir taraftan da hani bunun üstesinden gelmenin tek yolu üstüne gitmek. Yani bunu herhalde yok farz ederek hayatımızın dışına çıkartamıyoruz fayları maalesef. Dolayısıyla baktığımızda hani insanların çok büyük bir kısmı yani bizim araştırmada sadece insanların dörtte biri bulunduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığına dair bir test yaptırmış gözüküyor. Ve deprem çantasından bahsetti Yasemin. Deprem çantası olmayanların da içinde hala dörtte birine yakın bir kısmı hiçbir zamanda hazırlamayı düşünmediğini belirtiyor. İşte okullarda hazırlık olması lazım diye konuştuk biraz önce. Şeyi çok merak ediyorum yani daha önceki depremlerde sahada olan biri olarak o bölgelerde özellikle öncesinde ve sonrasında bulunabildiniz mi? Öncesine göre sonrasında oralarda insanlarda bilinçlenme anlamında hazırlık anlamında daha farklı bir kültür oluştu mu?
2: Aslında Van bunlardan iyi bir örnek. Gölcük keza öyle hani oradaki... Topluluk biraz daha daha fazla önemseydi, işte müteahhitin kimin yaptığını. Orada biliyorsunuz çok fazla böyle işte imarla ilgili müteahhitlerle ilgili birçok konu çıktı. E Van'da işte olumlu bir gelişme görüyorsunuz. Hani halk çok daha bilinçlenmiş durumda. Oradaki böyle geri dönüşleri alıyorsunuz yani bir şekilde hani daha büyük farkındalıklar oluyor. İşte ne bileyim kamu binalarının güçlendirilmesiyle ilgili daha çok çalışma yapılıyor. Afet yaşamış bölgelerde. Çünkü yani bu yaşadığımız depremde de Van'da da bir önceki depreminde kamu binaları daha çok zarar görmüştü. Bir sonraki depremde kamu binalarının zarar görmediğine şahit olduk. Bu tarafta yani kamunun ve yerel yönetimlerin binalarının sağlam durması çok önemli. Yani gerekirse tamamen çelik konstrüksiyondan yapılması ve hani bir şekilde çünkü sığınacak bir yer ve yardım alabileceğimiz bir yer bir e, gerekiyor. Sistemin ayakta, sistem kalması, ayakta kalması için. Bu 10 ilde tabii ki gerçekten bu afet bambaşka bir yere koyuyoruz. Burada tam işte şeyi gördük yani Hatay'da... ...hani gerek afet binası, gerek işte askeri binalar... ...gerek belediye, gerek son depremde valilik de ağır hasarlıydı. O da tamamen gitti. Defne'deki yani son 6.4'ten Hatay depreminden sonra. Antakya depremi. Yani burada görüyoruz ki o kamu binaları... ...tamamen çelik olduğunda... ...yani içindeki aslında o personel insanlar... ...aynı zamanda bir de oralılar... Yani onların da yakınları var. Dolayısıyla hani nöbette olan askerler bile buna maruz kalıyorlar. Yani bir de öyle bir şey var hani saat aralığı. Bu da çok ilginç. Ama bu diğer hani söylediğimiz o Van depremi ve Gölcük depremi de benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu anlamda geri dönüşleri gördüm ama Elazığ'ı tekrar ziyaret etme fırsatım olmadı. İzmir bu anlamda çok ciddi stratejik hamlelere adım attı. Yani böyle yenilenmesiyle ilgili farklı ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı çok nitelikli çalışmalar oldu ve olmaya da devam ediyor o anlamda. Değiştirilen, tahliye edilen, onarılan, güçlendirilen yapılar söz konusu o tarafta. Maalesef başımıza gelmeden çok adım atmadığımız bir süreç var. Başımıza geldikten sonra da çok derinleştirmediğimiz süreçler var. Velhasılı yani şu burada hazır parantezi açılmışken oraya girmek istiyorum. 10 ilin yaşadığı şey benim gözlemlediğim şu. Ben ilk günü gittim yani hani saat 4'te oldu deprem. 6 buçuk gibi uyandım. Ondan sonra arkasından durumun yani ne kadar vahim olduğunu görünce hemen araca atlayıp yola çıktık. Ve ancak akşama orada olabildim. Bütün bu yolculuk içinde de hani Antakya'ya direkt gittim. Ama sonra aynı gece Antep'e hiç durmadan neredeyse böyle hani Maraş'a... Adana'da işte yakınlarım vardı birçok yere hani Diyarbakır'dan böyle bilgi aldık neler olduğunu işte Malatya falan derken Maraş işte Malatya Adıyaman şunu anlamış olduk ki yani aslında o şehirlerdeki herkes o gün mağduru işin yani şöyle ki hani enkaz altında o insanlar ekipler normalde şöyle olur bir ya da iki ile etkiler bu deprem çevrelilerden hemen destek yardım gider ama şu anda birbirine en yakın ve birbirle en ilişkide olan on tane ilin yani çok rahatlıkla birbirine giden 10 tane ilin böyle bir afetin içinde bir arada olduğu Yardım, ve kendi o, Yardımcı
0: de. olacaklar da depremize de o haline düştü. Evet evet
2: yani biz hani Malatya'dan mesela Elazığ'a destek çektik daha önceki depremde. Diyarbakır'dan gönüller çektik Elazığ'daki depremde. Yani hani oralara böyle gönüller çevre illerden bir gönüllü seti oluşturduk. İzmir'de keza öyle oldu. Şimdi Malatya artık hani bir afet bölgesine dönüşünce bu on ilin içindeki tüm kamu personelleri, tüm yerel yönetim personelleri ve vatandaşları. Ya bu dört ilde özellikle çok ciddi bir yoğun yıkım olunca da yani şimdi ortalama 93 bin, 91 bin, 97 bin değişen rakamlar var ama 92 bin diyelim. Binanın aynı anda yıkıldığı bir ortamda kaç tane personeliniz sahada bilinçle ayakta kalması, bırakın. Hani Türkiye'nin dört bir yanında 91 bin tane kurtarıcının olması gerekir. Yani ya da ne bileyim üçte bir Eki kadar. Bin Eki bin hatta. bin. Ya otuz bin olması gerekir. Yani dolayısıyla gerçekten hani bir yandan hiç kaderce yaklaşmayacağımız bir konu bu konular. Ama bir yandan da şey imkanlar bazında düşündüğünüzde kimsenin baş edemeyeceği kolaylıkla işte bu üçlü saca yağının her zaman hazır olması gereken de bir konu. Vatandaşın bu anlamda bilinçli olmasının ben şurada yani depremin olma anında... ...ya da sürecinde içinde bulunduğu evin standartları, kalitesi, yaşam alanlarının standartı, kalitesi... ...ve bununla ilgili bilinçli ve sorumluluk sahibi olmakla ilgili bazı alanları var. Onda da maddi konular devreye giriyor. Yani onda da aslında bir deprem fonunun oluşmasıyla ilgili yani... Hani ...DASK deprem sigortası gibi halihazırda gerek kamu bankaların, gerek özel sektördeki bankaların... ...çok uzun yıllardır konuşulan bir konu bu. Aslında tamamen binaların iyileştirilmesiyle ilgili bir ciddi deprem fonunun oluşması gerekliliği... Bu da şuraya varıyor. Konuyu biraz dağıtmış olabilir lütfen? Yok yo, bence
0: tam doğru bir rotadayız. Gayri
2: safi milli haslanın %9'una tekamül eden bir bölgeden bahsediyor. onu kadarını diyelim. Hı hı. Dolayısıyla ekonominin de onu kadarını etki eden bir şeyden bahsedelim. Ya şu anki minimum 18 milyar dolarlar civarında. Şu an sadece bu durma. şu anda uğradığımız zarar. 10 yıl sonra 5 yıl sonra çok daha net rakamlar çıkar ortaya. Belki yani. fakat şimdi yani baktığımızda 40-50 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyoruz aslında önümüzdeki 2 yıl 3 yılda koyarsak hesaba. Dolayısıyla bunun 5'te 1'i kadar bir rakamla belki de hiçbirimiz ekonomist değiliz ama hani yarısı kadar bir rakamla önümüzdeki 50 yılı 100 yılı değiştirebilecek bir değişim söz konusu de orada. Yani biraz galiba İstanbul üzerinde de böyle bir şey var. Dünyada da böyle örneklerini görüyoruz yani çöle yapılan mimari yapıları görüyoruz. Onların ne standartlarda ...nasıl çelik kazıklarla yapıldığını, nasıl inşaatlı süreçleri yaşadıklarını görüyoruz. Japonya'da çok benzer örnekleri görüyoruz. Demin sıraladığımız gibi. Bu teknolojilerin genel ekonomiye, genel insana yakışır sanayileşme, insana yakışır büyüme diyoruz ya aslında. Sürdürülebilen esaslarından bir tanesi de o. Demek ki biz insana yakışır bir oranda büyümedik. Biz insana yakışır bir şekilde sanayileşemedik. Ve bununla ilgili de inisiyatif alıp tüm kamuoyuna hesap sormadık. Yani burada kendimiz de katmamız gerekiyor. Kamuyu da katmamız gerekiyor. Sivil toplumda yani o kendimiz dediğim kısım orası. Sacağın bütün, bütün... Bütün bütün ayakları yani hepimizin bir sorumluluğu var. Biraz o hani geniş bir anlayış değişikliği ve ben bunun bir umarım yani herkes için bu kadar ciddi kayıpların verildiği. Gerçekten hepimiz için bir tarihsel de bir afetin içinden. En azından Türkiye'nin yeniden inşası noktasında İstanbul'un bölgenin yeniden inşası anlamında çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütün, evet bir start olması, olması açısından dağını, evet.
0: yani. Çok doğru. Burada tabii şeyi hani toplumun verdiği reaksiyonla alakalı biraz da konuşmak istiyorum. Hani bölgedeki insanların sadece bir şehirde olmadığı için diğer şehirleri de etkilediği için ve aslında hani yardımı koşacak insanların da depremzede durumuna düştüğü, hatta işin kurbanı haline düştüğü durumları yaşadığımız için ülkenin geri kalanının rolünün çok daha kritik olduğu bir süreç yaşadık yaşıyoruz ve hani sadece bir bölgenin içindeki yardımlaşmayla veya şehrin içindeki dayanışmayla çözülebilecek bir şey değil. Hatta belki hani ülkenin bile ele ele vermesinin yeterli olması olup olmayacağı tartışılır. Hani dünya çapında ele alınması gereken de bir afet söz konusu. Biz hani araştırmamızda geçen hafta yaptığımız araştırmamızda hem bu yaşanan afetin toplumun ruh haline nasıl yansıdığını ve sonrasında da nasıl reaksiyon verildiğini de araştırmıştık. Yasemin rica etsem o konuda da biraz bize bir şeyler anlatabilir misin?
1: Aslında bunu ikiye ayıralım bence. Bir duygusal boyutu var işin bir de deneyimsel boyutu var duygusal boyutuna baktığımız zaman zaten maalesef çok uzun zamandır yaptığımız düzenli olarak toplumun nabzını ölçtüğümüz çalışmalarda çok net toplumun yorgun, bıkkın biraz aslında hani olumsuz bir hava içerisinde olduğunu zaten takip ediyorduk. Ya
0: çok da anlaşılır bir şey tabii. Yani pandemi yaşamışız. Üstüne pandemi, bir büyük aynen. bir enflasyon problemiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Zaten toplum olarak bizim ruh halimiz olumsuzdu. Evet Onu maalesef söyleyeyim.
1: hani böyle bir şeyin üstüne bir de böyle büyük bir afet eklenince tabii ki şu an içinde bulunduğumuz ruh hali çok olumlu değil hatta çok daha kötüye gitmiş durumda. Neler en çok en yoğun hissediyoruz diye baktığımız zaman yorgunluk ve endişenin çok ciddi anlamda arttığını görebiliyoruz. Burada bir tek dikkatimizi çeken hani gerileyen konulardan bir tanesi bence çok önemli. Çünkü bu sadece Türkiye'de değil ama dünyada baktığımız zaman yalnızlaşıyor insanlar. Bireyselleşiyor, haneler küçülüyor. Kontakta bulunduğumuz insanlarla yüz yüze değil artık farklı mecralar üzerinden yani daha bireyselleşen bir dünya var. Ve bu tarz afetlerde de aslında gördük ki bu yalnızlık bireysellikle birlikte gelen yalnızlık aslında düşen bir hissiyat olmuş. Ve daha birlik beraberlik bu yardım kampanyaları... Her kesimden her türlü insanı bir araya getirerekten buluşturmuş yalnızlık bu dönemde daha azalan bir duygu olarak ön plana çıkmış hani duygusal anlamda baktığımızda yorgunuz endişeliniz ama en azından yanımızda birileri var birlikteyiz o gücü birilerinden alıyoruz bunu net bir şekilde görebiliyoruz çalışmadan. Bir de deneyimsel olarak baktığımız zaman yani deneyimsel derken hani bir yardımda bulunma vesaire gibi baktığımız zaman yüzde 89'u deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım kampanyalarına katıldığını beyan ediyor. Bu oldukça büyük bir oran aslında ve ne tür yardımlar yaptınız diye sorduğumuz zaman da tabii ki ağırlıklı olarak nakit yardımlarda bulunduğunu beyan ediyorlar yine. Aynı yardımlar da oldukça ön plana çıkıyor. Burada tabii ki bölgeye gitme ya da işte yardım paketleme ayrıştırma konularında birazcık daha... Az tabii ki katkıda bulunulduğunu görüyoruz doğal olarak hani o bölgeye zaten hani herkesin gitme imkanı olmadığı için. Tabii ki burada diğer memleketlerden ülkelerden gelen yardımları da sorduğumuz zaman orada da dörtte üçü bunu oldukça olumlu karşılıyor. Yani yeterli bulduğunu bu anlamda da bir minnet duygusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aslında bu son sözden alıp tekrar topu atacağım da yani bu mesela dünyanın verdiği reaksiyon dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekiplerinin gelmesi, konunun gündemde birinci madde olarak kalması ve kalmaya devam etmesi, bizim hani o yalnızlık duygusunun gerilemesinde etkili, etkili olan etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii yalnızlık kavramı bir de yani yalnız kalma ve yalnız bırakma diye de ayrıştırılabilir. Bir araya gelme, o dayanışma, o kampanyalar... Sadece yalnız kalmayı değil yalnız bırakma tarafını da gerilettiği için aslında hani bütün o olumsuz duygular içinde yalnızlık duygusunun gerilemesini önemsiyoruz biz açıkçası. Yani bütün olumsuzluklar içinde bir olumlu bir şey yakalamaya çalışıyoruz aslında. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim yaptığımız araştırmada şey de vardı. Yani deprem bölgesi haricinde yaptık tabii biz bu araştırmayı demiştim biraz önce. Görüştüğümüz insanların... Yüz kişiden dördüne yakını ki bu çok aslında düşük bir rakam gibi görünmekle beraber bir taraftan da çok büyük bir kitleye tekabül ediyor aslında. Hani kabaca baktığımızda belki on 10 binlerce yüz binlerce insana tekabül eden bir orandan bahsediyoruz. Bu kitle aslında bölgeye doğrudan giderek orada kurtarma ve destek çalışmalarına katıldığını belirtti. Siz de oradaydınız. Yani bu manadaki gözlemleri ve saptamaları da paylaşırsanız sevinirim.
2: Bu çok değerli bu katkı <gülüyor> insanların çok hızlı aslında reaksiyon gösterip yollara çıkması biz yola çıktığımızda Ali Ercan Özgür'le o ihtiyaç haritasının kurucularından bir tanesi İzmir'den ben de buradan ihtiyaç haritasının birçok ekibiyle birlikte İstanbul'dan yola çıktık araçlarımızla bir yandan da kar yağıyordu hani yollarda Bolu yolu filan çok tıkalıydı Pozant'ı yine öyle Adana'ya yaklaştıkça 14-15 saatleri bulan yolculuklar oldu birçok insan için. Ve yollar yardım tırları ya da yemek kamyonları ondan sonra hali hazırda böyle seyyar mutfaklar, itfaiyeler tabi ambulanslarla doluydu. Hepsi oraya doğru intikal ediyordu aslında. Şimdi orada inanılmaz bir trafik yoğunluğu oldu Hatay'da. Yani bir yerden bir yere gitmeniz normalde 5 dakikada 10 dakikada alacağınız yolculuğu 3 saate falan vardıran bir trafik söz konusu oldu. Çünkü kapasiteler tabi bu yükü kaldıramıyor. Adıyaman Malatya'da da ve Maraş'ta da benzeri durumlar söz konusuydu. Yani özellikle ilk 3-4 günün, 5 günün depremden etkilenen insanların şehirleri terk etmesi süreci, şehirlerin aslında bir biçimde tahliyesi, bir yandan kurtarma ekiplerinin gelişi, bir yandan diğer destekçilerin ve vatandaşların gelişi şehirde acayip bir şey yarattı aslında, trafik yarattı şehirlerde. Bu çok tabii bu insanların böyle teveccüh edip oraya gelmesi, el vermesi çok değerli ama bir yandan da bu da yönetilmesi gereken bir durum. Organize bir güç lazım. Organize bir güç lazım buna. Hani bazen böyle hani tırların bir kısmını içeri almıyorlarmış gibi hani sanki hmm. birileri içeri almak istemiyormuş gibi verilen evet, haberler. Sonra. Aslında oradaki insanların kurtarma ekiplerinin çıkan insanların farklı hastanelerin nakli için bile gerekli yani aslında böyle tahliye yollarının açık tutulması ile ilgili bir hikaye aslında. Yani ya da organize olamamış depoların önüne yanaştırılan 40 50 tır, oturların 2 gün 3 gün beklemeleri, o tırların içindeki ürünlerin doğru tahliye edilmemesi gibi süreçler. Bu geçtiğimiz 2 gün 3 gün 4 gün noktasında çok yine unik bir örnek olduğu için de bu afet. Yine 10 ili kapsadığı için her seferinde söylüyoruz. Hani tek şehir için olsa bu dersiniz ki yönetilemedi. Ama burada 10 şehir olduğu için Herkes de çok iyi niyetli olduğu için. Bir de bu öyle bir on il ki herkesin hani bölgesel olarak böyle bir bağlantısının olduğu iller, Göç veren iller. Göç veren evet. Türkiye'nin dört bir tarafına göç veren iller. Dolayısıyla o göçle işte şehirlere, büyük şehirlere göç etmiş insanların akrabalarının yakınlarını, sempati duydukları <gülüyor> insanları aslında bir şekilde ya da hiçbir sempati duymasalar da sadece destek için gelen İnsanlığı insanları yani. çok ciddi bir oranda büyüttü. Uzun vadede tahliye yollarının, yani ne kadar bizim bu otobanları, işte çift şeritli yolları vesaire filan kullanırken, şehirleri bu anlamda geliştirirken bir yandan da orman yollarının ve tahliye yollarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani bizim o orman yollarının bakımını yapmamız, onu takip etmemiz, eski yolların artık kullanmadığımız o yolların, bakımının, onarımının ve her daim çalışır, onları, halde, çalışır halde olmasının bir şehir için, bir şehre yardım gitmesi için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ya da tek bir hava limanının açık durmamasının, İstanbul özelinde mesela her iki yakada da belki ikişer havalimanı olması gerekiyor bilemiyoruz. Fay hattının üstünde olmayan ya da tahliye havalimanlarının zaten var. Hani özel havalimanları İstanbul özelinde var. Ama daha çoğunun böyle bir 20 milyona yaklaşmış bir şehirde, neredeyse bir ülke ölçeğinde bir şehirde ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. Oraya gelen insan kalitesi ve gücü gerçekten inanılmazdı. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Yurt içinden de direkt inşaat işçilerinin geldiğini gördük. Mesela bizim bir destekçilerimizden bir atış yapı var. Atış vakfı rahatlıkla söyleyebiliyorum hani şirket olmadığı için. Nef vakfı yine aynı şekilde. Hani sahada aynı zamanda sadece destek için değil inşaatçılarıyla da birçok canı kurtardılar aslında. Yani dolayısıyla aslında bakarsanız bizim hani bir çok hızlı örgütlenebileceğimiz insan kaynağımız ve gücümüz bir biçimde var. Ama gel gelelim ölçek böyle olunca iş biraz yani gıdanın dağıtımı bir merkezden bir alana doğru yönelmek ...depoların organizasyonları... ...insanlara, hayatta kalanlara... ...çok hızlı barınabilecekleri alanları yaratmak... ...göçük altında kalanlar için... ...verilen mücadeleler... ...halihazırda var olan hastaneler... ...başka tahliye yolları, alternatif havadan tahliye yolları... E, ...güvenlik... ...çünkü güvenlik açığı da ister istemez devreye giriyor... ...çok iyi niyetli bir insan kitlemiz olsa da... ...aynı zamanda her toplumda olduğu gibi... ...problemli bir topluluk da var tabii... ...günün sonunda... Bu ciddi bir organizasyon ve yani insanların o taraftaki çok iyi niyeti bazen çok ciddi gecikmelere ya da işte organize olamama süreçlerine de dönüştü. Ama bu yönetilebilir bir şey. Yani herkesin geldiği ve çok ciddi katkı sunduğu bugün... 16. gününe giriyoruz. E, hala insanlar orada oldu ve önümüzdeki bir ay iki ay önce e, süresince de orada olacaklarını... ...umduğum, beklediğim, aslında hiç şüphemin olmadığı bir süreç söz konusu.
0: Gölcük depreminden sonra benim hatırladığım bölgeye yerleşen insanlar oldu. Yani o dönemde oraya gidip kurtarma ve daha çok aslında destek çalışmalarında yer alıp... ...ama sonrasından da bölgeden ayrılamayıp yani ayrılmamayı tercih edip... Hayatın geri kalanını o zamandan beri orada geçiren yani bütün o rehabilitasyon çalışmalarında yer almaya devam eden insanlar oldu. Herhalde burada da olacaktır diye düşünüyorum. Burada
2: da olacak diye ben de düşünüyorum. Çünkü ben tabii bölge insanıyım yani bir Antakyalıyım Hataylıyım. Ama yani şimdi mesela Adıyaman'a ve Malatya'ya ve Maraş'a daha önce gitmiş bulunmakla beraber şimdi yine gitmek istiyorum yani ne oluyor merak ediyorum ve hani... Yani iyi olması için de orada olmak istiyorum. Ya yani bu bensem hani benim gibi işte araştırmada %4'de %5'e varan bir oran var ve çok ciddi bir oran sayı olarak. Yine bir ülke sayısı kadar insan bu durumla ilgilenmiş. Yani fiziksel olarak gitmiş. Hı -hı. Ülkenin tamamı ilgilenmiş ve buna destek vermiş. Bir kişi bile neredeyse geride kalmamış oranlara böyle bakınca. Dolayısıyla bu tarafta bu şehirlerin yeniden yapılanması ve sorumluluğunu almamız noktasında çok değerli, çok umut vaat eden ileri doğru bir... Aslında bakış açısı ben hani o anlamda hükümetin ve aslında e, devletin yerel yönetimlerinde böyle fırsatlar sunacağını düşünüyorum. Hani gerek sanayide gerek eğitimde aslında şu anda eksik olan her şeyde neredeyse bir şehrin kurulması için. E, yeniden bir fırsat olduğu gibi birçok topluluğun da oraya doğru yatırımları yani şimdiye kadar yapılmamış yatırımları ve yapılmamış yatırımlardan dolayı da o bölgelerin doğru kalkınamaması süreçlerini... İnsanca sanayileşememe süreçlerini yeniden gözden geçirip bu anlamda hem teşvik hem de o bakış açısıyla yani Diyarbakır'a kurulması gereken Maraş'a sanayi anlamında Adıyaman'a kurulması, Malatya'ya, Antakya'ya, Hatay'a kurulması gereken çok ciddi oluşumlar var. Yan sanayinin tamamen bittiği bir
0: şehir artık Hatay.
2: Yani dolayısıyla üç esnafın. esnafın tabii Kobilerin tamamen ciddi zarar gördüğü bir bölgeden bahsediyoruz.
0: Aslında buradan şeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Devamında hayatın yeniden kurulmasıyla ilgili bölgede ve tabii insanların kendi kendi kişisel gelecekleriyle ilgili neler yapmayı düşündükleriyle ilgili de bizim elimizde bir takım veriler var. Şu an tabii çok hala çok taze yaşanıyor. Biz bu veriyi daha sonrasında tekrar güncelleyeceğiz, tekrar bakacağız. Şu an oldukça büyük bir reaksiyon var. Büyük bir tepki veriyor toplum yani. Olumlu manada konuşuyorum. Bunu ileride devam edip etmediğini de ölçmeye devam edeceğiz biz şirket olarak. Ama şu anda gerçekten büyük bir reaksiyon var değil mi Yasemin?
1: Evet aslında hem büyük bir reaksiyon var. Bu aslında güzel bir şey de bir yandan. Yani önümüzdeki döneme ilişkin bize olumlu bir perspektif de veriyor diyelim. Çünkü baktığınız zaman yüzde 64'ü şu an toplumun genel anlamda. Bir takım şeylere katılmak istiyor geleceğe yönelik çalışmalara katılmak istediğini beyan ediyor bence bu çok hani pozitif durumlardan bir tanesi ve yine yardımda bulunmak isteyenlerin büyük bir çoğunluğu parasal yardımda bulunmak istediği gibi özellikle gençlerin gönüllü olarak fiziksel olarak bu konunun içinde olmak istediğini görüyoruz. Aslında burada demin Mert Bey de bahsetti. Yani bu eğitim, bu alttan yetiştirme bizim eski zamanlarda çocukluğumuzda olduğu gibi daha bilincin arttırılması kadar belki hani biz bir deprem ülkesiyiz ve bu gerçeği kabul etmeliyiz. Bunun için illaki tabii ki alttan yetiştirmek, eğitmek çok önemli ama şu an mevcutta da teşvik etmek. İnsanların şimdi belli başlı belediyeler, kurumlar bu anlamda gönüllüleri eğitiyorlar ve bunun daha fazla teşvik edilmesi, daha fazla insanların hayatına dahil ...olması özellikle şu an çok önemli bir konu olarak gündemdeyken motivasyon bu anlamda insanların arttırılması gerekiyor. İlla ki alttan gelenleri yetiştirerek hareket etmeye de gerek yok. Beklemeden hızlıca bütün toplum bu anlamda eğitilmeli. Çünkü ilk yardım eğitimi almayı düşünenlerin yani istiyor böyle bir şey yüzde 81. Toplumun çok büyük bir kısmı yine bu anlamda niyetli. Dolayısıyla bir reddediş yok bunu desteklemeliyiz hep birlikte aynı zamanda arama kurtarmaya katılmak isteyen çok büyük bir grup var yüzde yediş yediği oranında ama bu insanlara bir yol gösterici nereden başlayacağını nereye gideceğini nasıl hareket edeceğini göstermesi gereken aslında kurumlar bizler sizler gibi yapılar olsa gerek
0: burada ben yine şöyle bir pasatmadan önce şeyi söyleyeyim yani Yasemin'in söylediğini vurguyla gerçekten hani bir hem bölgeye dair ...hem de insanların kendi kişisel geleceklerine dair herkes bir şeyler yapmakla ilgili çok istekli. Yani bölgede yapılacaklara maddi destek, işte fiziksel destek ya da düşünce zihinsel destek... ...hani uzmanlığıyla ilgili belki gidip inşaatta çalışamayacak orada ama... Hani Psikolojik destek kendi verecek. Kendi uzmanlık destek. alanıyla ilgili yani masa başı destek de dahil olmak üzere bunu vermeye... ...istekli geniş bir kitle var. Kendi kişisel önlemlerini almakla ilgili de... ...hani ilk yardımın da ötesinde... ...arama kurtarma eğitimi... ...çünkü çok detaylı bir eğitim de bir taraftan... ...hani buna dahi şu anda... ...olumlu bakan, yapmak isteyen geniş bir kitle var. Ama bir yandan da... ...şöyle bir şey de gördük biz. Yani bütün bunların sonunda... ...hatta burada yani ne olursa olsun... ...bu önlemlerin ileride... ...yeterli olmayacağına dair de... ...bir yılgınlık duygusu da var. Yani evet biz bunu yapalım edelim ama hani günün sonunda hani bunların hepsi bizi bu deprem gerçeğiyle deprem tehlikesiyle ileride tam anlamıyla hazır olduğumuz noktasına bizi getirmeyecek diyen bir kesim de var. Yani neredeyse toplumun yarısı aslında bu düşüncede. Bu hatta yani alınacak önlemlerin yetersiz olduğunu düşünenler var. Bir de hiç doğru düzgün bir önlem alınmayacağını düşünenler var. Alınsa da bir şey olmayacağını evet. düşünenler. Ve İkisini arasında
1: bu çok yüksek.
0: İkisini topladığınızda yani %70-80'e varan bir kitle yani ya önlemler yetersiz olacak ya da zaten hiçbir önlem alınmayacak duygusu içinde. Dolayısıyla bir taraftan bu pozitif yaklaşım ama bir taraftan da bu yılgınlığı. Yönetecek, mobilize edecek işte o üçlü ayağın rolü herhalde önümüzdeki dönemde bu manada çok kritik. Yani bu motivasyonu ayakta tutup işte o yılgınlığa izin vermeden bunu devam ettirmek gerekecek herhalde. Burada da iyi örnekler
2: devreye giriyor. Yani Hatay'ın yıkılmayan bölgeleri var. Yani bölgeleri derken bir tane var. Şimdi başka iyi örnekler de vardı. Daha önce hani Gölcük tarafında. Zaten hep diyorlar ya hani bina öldürür aslında. Deprem öldürmez diyorlar. Tabii ki hani biz içeride programdan önce kendi aramızda konuştuk yani ya 200 metre 300 metre uzunluğunda yarıkların 50 metre derinliğinde işte çöküntülerin olduğunu söyledik. Ama onlar zaten fay hattı üzerindeki çöküntüler. Şimdi 2011'de keşfedilmiş bir fay hattından bahsediyoruz. 2011'den bugüne kadar 12 yıl var. 12 yılda mutlaka iyileştirmeler yapılabilirdi. Ama 12 yılda az bir süre. Hani 12, 12 yıl şu anda dile kolay ama bir yandan bir dönüşüm içinde yine az bir süre. Demek ki bazı yerlerde tahliyeler gerekiyordu. Bu şimdi büyük ölçekli bir karar. Yani bir yerel yönetimin tek başına alabileceği bir karar değil. Kamunun dahi bazen tek başına alabileceği bir karar değil. Çünkü aslında yani topluğa sormak gerekir belki de. Aynı referandum gibi. Yani bütçe yönetimimiz katılımcı Çünkü bir bütçe. Diğer
0: türlü siyasi bedelleri de oluyor.
2: Tabii. Yani katılımcı bir bütçe yönetimimiz bizim en başından yer yer zaman zaman göründü ama hani daha da katılımcı bir bütçe yönetimimiz olsaydı şu geçtiğimiz 70 yıl 50 yılı kapsayan bir süreçten baktığımızda bambaşka bir şey de olabilirdi belki. Velhasıl bunların hepsi şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi. Yani şu anda hani kimseyi bu anlamda hani suçlamanın şu anki güne yapacağı bir şey yok. Çünkü bu bir sistem problemi. Yani vatandaşın, toplumun sistemi olan inancının kaybı demek bu. Ve sistemi de sadece dediğim gibi kamuya, sivil toplumu, yerel yönetimi dahil edemezsiniz. Her birimizin, her birine olan güveni demek aslında o sistem problemi. Ve bu sistemin kurucuları da biziz. Her ne kadar kendimizi dışarı atsak da... ...ya hayır desek de şöyle değil desek de... ...günün sonunda öyle oluyor. Dolayısıyla geleceğimiz için, çocuklarımız için... ...Türkiye için, aslında tüm coğrafya için... ...Türkiye çünkü coğrafya için de çok önemli bir figür. Bu tarafta alınacak kararlar... ...atılacak çok net adımlara ihtiyaç var. Yani bu işin ne umutsuzluğu var... ...ne şakası var... ...ne işte küstüm oynamıyorum var... ...öyle bir şey yapabileceğimiz bir yerde değiliz. Ciddi bir şehir plancılığı problemi var. Yani biz daha önceki süreçlerde şehir bölge planlamayla ilgili Türkiye'nin geliştirdiği adadan tutun hani binlik paftalardan işte on binliklere yüz binlikleri en büyük ölçeklerdeki paftalara kadar beş yüz binlik paftalara kadar aslında iyi bir şehircilik süreci var. E, şehircilik aslında sürekli devam eden bir şey. Bir bilim dalı şehir bölge planlama ve bu bilim dalının aslında bir tarafında İçinde mimarisi de yatıyor. Aslında şehrin coğrafyası da yatıyor. Yaşamı, yönetişimi de yatıyor. Tahliyesi de her şeyi yatıyor. Bütün kapsamları. Yani aslında bizim sürdürebilirlik maddelerinin tamamı o şehirde var. 17 maddenin en çok da 17.sini seviyorum bile. Ortak bir problemi çözmekte aynı masa etrafında toplanmak diyor. En önemlisi o çünkü. Eğer o masa etrafında toplanamıyor. Bununla ilgili suç sende, hayır sende, hayır sizde. Hayır 1900 bilmem kaçta, hayır 2000 şurada falan gibi bir yerden gidiyorsak. Bunlar lafı güzaf. Bunlar birbirimizi oyalamak, bunlar birbirimize yalan söylemek ve tam da ondan dolayı aslında bedelleri üstümüze almak. Çünkü diyoruz yani 2011'de keşfedilmiş bir fayattı ve bunun süresinin 10 il üzerinde uygulanmasının imkansızlığı ya da belki imkanlıydı ama belki de orada bir seferberlik gerekiyor. Şimdi İstanbul var. Hani 3 yıl diyoruz. E İstanbul yeni yok ki. İstanbul 99'dan beri de yok. İstanbul 1509'dan beri var. Yani daha öncesi de var da. Şimdi küçük kıyamette 1509'da İstanbul Bolu'dan. Tekirdağ'a kadar uzanan 13 bin kişinin nüfusun %10'unu kaybettiğimiz bir deprem yaşamış. O küçük kıyamet diyoruz biz ona. Nüfusun onu kadar bir kaybı uğramış. Yani çok yeniden kurulması yılları almış. Ve bir söylenci de değil. tarihler verilerle şehrin başına, kentin başına neleri geldiğini bildiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla işte tam da bundan bahsediyorum. Yani bunun, bunu ben biraz şeye benzetiyorum. Mesela eğer altyapı çalışması diyorsanız Türkiye'de kimse ona para harcamak istemiyor. Çünkü görünmüyor. Yani diktiğiniz bir bina görünüyor. Diktiğiniz bir kütüphane, o, bu, şu, her şey görünüyor. Ama park görünüyor. Ama alta koyduğunuz ya da yaptığınız festivaller, bilmem neler, onlar bunlar, o şehri geziyoruz, bu şehri geziyoruz, o caddeden bu caddeye falan hepsi görünüyor. Güzel de haber oluyor ama kimse şey demiyor. Ya yani şu an İstanbul'un ya da işte ne bileyim Hatay'ın ya da ne bileyim Denizli'nin, Antep'in altyapı sorunu tamamen çözüldü. Bunun haberini yaptığınız o kadar... ...talep de görmüyor olabilir. Yani vatandaştan da. Halbuki bizim buna bakıyor olmamız lazım. Yani şu mahalle bazında... ...deprem raporu hazırlandı. Buradaki kritik noktalar. Yani biraz... ...bu topyekün bir hareket. topyekün bir bilinçlenme. Yani... ...bununla ilgili bir dergi çıkarsanız... ...Türkiye'ye hiçbir sorun satması olmaz. Gerçekten yani. <gülüyor> Hayır, ama satması gerekir normalde. <gülüyor> ama o zaman mi?
1: zihinsel bir... ...baştan zihinsel dönüşme, bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tabii zihinsel bir dönüşüme Gördüğümüzden ihtiyacımız ziyade sağlam
2: var. İşte ama biz o biziz. Yani aynaya baktığımızda... ...o mert, onun karşısındaki öbür mert. Aslında biz o kadar yüzde elli evet. Yani dolayısıyla bu tarafta biz hani... ...eğer toplumda böyle bir reaksiyon varsa... ...ve böyle bir umutsuzluk varsa yüzde elli dört, yüzde elli kadar... ...yüzde elli dört de çok kritik. Demek ki o dörtte... ...yani kendinde de bir pay olduğunu biliyor. Yani sıfırlıkta dördü <gülüyor> kadarında aslında yine... ...o toplum yüzde dördü kadarında da yine kendine de pay biçiyor. Tam yüzde ellisi de değil yani. Ya günün sonu demek istediğim... ...bizim burada bilinçlenmenin ötesinde... Bu işin lobisini, siyasetini üstümüze alıyor olmamız lazım vatandaş olarak. Yani bir diziyi... Bir,
0: Sorgulayıcı noktada da olmak lazım. Bir abi. maçı,
2: evet bir diziyi, bir hatırayı, bir dedikoduyu birbirimize anlattığımız gibi. Dedikodu kötü değil de edebiyatı geliştirir. Yani ilk öyle başlar zaten aslında söylence dediğimiz şey. Ama biraz konuştuğumuz konuları, hayatımızdaki odakları... ...kendi yaşamımıza, insan yaşamımıza, hani topluluğumuza... ...ve hani çocuklarımıza, gençlerimize... ...gerçekten o tarafa doğru çekmemiz gerekiyor bu konuları. Biraz buradan vakit almamız gerekiyor. Yani vakti ve süreci, zamanı, bütçeyi böyle yönetirsek... ...neyi popüler yapacağımızı biraz daha konuşursak... ...hani o bizi başka bir yere taşıyacak. Dünyada böyle oluyor. Biz iklimi çok konuştuk. küresel ısınmayı çok konuştuk. Onun getirdiği veriler ve yarattığı etkiler üzerine çokça makaleler paylaştık. Bunlar çok döndü. Bir kamuoyu oluştu. 72'lerde başladı süreç. Şimdi bugünlerdeyiz. Neredeyse hani bir 40 yıl geride bıraktığımız, 30 yıl geride bıraktığımız bir hani böyle yoğun bir şey var aslında süreci var. Hani 50 yılı ama hani böyle bir yoğun çalışma sürecini 30 yıl diyebiliriz. Bunun etkisini şimdilerde topluyoruz. Eskiden bir milyar, beş milyar dolar olan Euro olan kaynak aktarılan kaynak şu an 500 milyar dolarlara geldi. Iklimle ilgili, küresel ısınma ile ilgili. Dolayısıyla afet tarafında da eğer kamuoyu, akademisyeninden işte tüm paydaşlarına kadar ...burada bu meseleyi devam ettirir, sürdürür... ...ve buraya doğru ilgiyi çeker ve odaklarsa... ...siyasetçiler de, karar vericiler de... ...işte o Dünya Bankası gibi... ...aslında ne bileyim fonların iyi bir yerdiği gibi... ...Asya Kalkınma Bankası gibi... ...dünyanın tüm her tarafında olan fonlar da... ...bu tarafa doğru dönerler... ...ve burada bir potansiyel oluşturur aslında yapı... ...ve burada bir o dönüşüm hareketi başlar... ...bunun birçok ayağı var kısacası... E ...ve orada da üstümüze düşen birçok sorumluluk var...
0: Evet yani tabii... ...gömleğin ilk düğmesi herhalde bu şekilde bağlanacak. Biz vatandaşlar olarak sorgulayıcı olacağız, talep edeceğiz. Tabii. Sonrasında takip edeceğiz. Bizim de araştırmalarını yapacağız ve bunun hani sık sık bu şekilde gündemde kalması için en azından sosyal olarak bize düşen bir sorumluluk varsa onu yerine getirmeye
2: çok özür dilerim. Şey ekli, eklemek de istiyorum... muyum şurasını? Çok... Şey yani e ee, şimdi sadece vatandaş mı diyoruz da yani seçen, yöneten, dahil olan, içinde olan, bir sonraki siyasetçi yetiştiren, yönetici yetiştiren hepsi vatandaş. Yani bugün 25 yaşındaki arkadaş onun çocukları bir sonraki kuşağı besleyecek ve yönetecek. Bir şekilde birlikte ortak bir paydanın içinde bir ortak toprağın içinde bir şeyin parçası olarak sorumluluklar alıp yönetecekler. Dolayısıyla evet yani her birimizde yani o ateşten gömleği kimse giymek istemiyor. Ama bir yandan da aslında biz o ateşten gömleği zaten giydik. Yani ekonomik olarak da öyle, sosyal olarak da öyle, psikolojik olarak da öyle. Biz istesek de yemesek, istemesek de o gömlek zaten hep üstümüzde. Dolayısıyla bunun farkındalığıyla bir şey hareket etmek lazım. Bunun farkındalığıyla bir sözü söylemek, arkasına durmak. Ve yapıcı da olmayı önemsiyorum. Yani burada şeyden bahsetmiyorum, uyumlu olalım. En sevmediğim şey uyumlu olmak zaten normalde. Hani uyumlu olmak, uzlaşmak değil. Yani uzlaşmak ama bir şeyin etrafında, bir kararın etrafında, bir hareketin etrafında uzlaşmak. Ve tamamen toplum yararına. Yani ben sivil toplumun içinde çok farklı seviyelerde oldum. Ve her zaman siyasetler üstü düşündüm bir tarafıyla. Çünkü gerçekten özellikle insan canının, hayatının, bir neslin devamının söz konusu olduğu bu durumlarda siyaset yapabilecek durumda değiliz. Yani insanların hayatları üzerinden manipülasyon yapamayız. Bu bize yakışmaz. Yani sivil topluma ve bizlere yakışmaz. Yani olmaz. Yani olamaz artık o kadar da değil. Tabii, tabii. Dolayısıyla burada teknolojilerin bu tarafa doğru geliştirmesi gerekiyor. Hani insanları öldürmek için değil de yaşatmak için nasıl teknolojiler var edeceğiz? Yani dolayısıyla burada parayı biz nereye harcayacağız? Biz uzaya gitmek için 135 milyar dolar mı harcayacağız? Bütün topluluk olarak, insan toplu olarak. Yoksa insanları daha iyi şartlarda yaşatmak için 135 milyar dolar harcayacağız. Yani o paraya yön vermek yine bizlerin oktesinde bizim gücümüzde, bizim yaratacağımız kamuoyunda saklı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir noktadayız bırakmak için. Buradan ben hani vatandaş olarak en azından, sidar olarak, vatandaş olarak kendi adamı şunu söyleyebilirim. Yani ülkeye sahip çıkmamız lazım. Hatta dünyaya sahip çıkmamız lazım ama ülkelerin sahipleri devletler değil. E, halklar. Dolayısıyla biz öncelikle halklar olarak, insanlar olarak, bireyler olarak yani hangi kimliğimizle olursa olsun tüketici kimliğimizle olabilir, seçmen kimliğimizle olabilir. Her kimliğimizle öncelikle bulunduğumuz ülkeye ve sonrasında dünyaya sahip çıkmamız lazım. İşte o ateşten gömlek dahi olsa o gömleği bile o bilinçle taşımamız lazım. Çünkü bizden başka taşıyacak da kimse yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Arkadaşım teşekkür ederim. Size.
1: Teşekkürler.